0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Freaks, dem Hightech Podcast von Bild. Hier sind Alexandra Nicolai und Martin Eisenlauer und wir wollen auch heute wieder über Technik sprechen. Tech Freaks, der Hightech Podcast von Bild mit den wichtigsten News der Woche.
1: Martin, was hörst du denn eigentlich so für Musik?
0: Boah, eigentlich nur Rock, glaube ich. Wobei ich auch festgestellt habe, also ich höre zum Beispiel auch die Counting Crows ganz gern neben, neben den Foo Fighters und Nirvana. Und da hat mir neulich meine Tochter gesagt, dass sie das für Country hält. Aber gut, irgendwas ist ja ist ja immer.
1: Der Schmerz sitzt tief, wenn man nicht mehr verstanden wird von der nächsten Generation. <lacht> ich, kenne, ich kenne das ja auch. Aber nun stell dir mal vor, deine Tochter könnte dir jetzt halt auch in der Spotify, hat da was Neues am Start äh, demnächst. Und zwar haben sie ein Community-Feature entwickelt, was wir alle schon von einem Desktop kennen. Sprich, ich kann sehen, was meine Freunde gerade für Musik hören und sie natürlich daraufhin auslachen, was das alles ist, was sie da so hören. Und das wird jetzt halt auch in die App übernommen. Das heißt, ich kann dann in Echtzeit mitverfolgen, was andere hören, reinhören und dann auch eine Unterhaltung darüber mit ihnen dann beginnen.
0: Eine sehr ähnliche Funktion heißt bei uns übrigens, bei meiner Tochter und mir Auto, <lacht> weil da gern, dass Spotify meiner Tochter anspringt und äh, ja, das, also es ist nicht nur sie, die mich nicht mehr versteht, will ich an dieser Stelle nur einmal äh, einwerfen. Aber das Feature ist natürlich total cool, weil eigentlich spricht man ja gern über Musik und das dann auch jetzt digital zu machen, finde ich schon lustig. Andererseits muss ich sagen, finde ich solche Features auch immer ein bisschen gruselig. Ich habe zum Beispiel mal ähm, diese diese Alexa Gesprächsfunktion, also diese Anruffunktion ausprobiert, zusammen mit einem Freund. Und seitdem sehe ich immer, wenn der bei sich in der Küche steht und dort aktiv ist. Das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Das muss man mal wieder ausschalten.
1: Hast du auch schon mal die Funktion ausprobiert bei Spotify, dass man gemeinsam dieselbe Playlist hört, zur selben Zeit, analog? Also diesen, wenn du es möchtest, Party-Mode, den die haben? Wir sind wieder bei meiner Tochter. Es gibt eine Playlist, die heißt Autofahren mit Papi. Und
0: da sind Lieder drin, auf die wir uns quasi geeinigt haben, mehr oder weniger.
1: Also ihr nehmt das quasi noch analog mit, aber jetzt digital gesehen? Nee, nee, nee. Das ist
0: tatsächlich eine Spotify-Playlist, die wir zusammen bespielen, wenn du so möchtest.
1: Und dann ist es so, dass sie dir gerade die Session eröffnet, wenn sie ins Auto steigt und du parallel auch ins Auto steigst? Weil so funktioniert dieses Feature. Nee, so noch nicht, sondern es
0: ist tatsächlich eine, eine geteilte Playlist. Du kannst Playlisten mit Menschen teilen. Ja auch. Mhm. Und die bestücken wir halt zusammen. Das, das ist die, die etwas äh, weniger umständliche Variante und natürlich auch weniger flexibel. Also wenn jetzt meine Frau noch mit dem Auto fährt, ist die halt nicht Teil der Playlist. Aber
1: Ah. Ich habe das neulich mit einem Freund ausprobiert. Ich habe einfach angefangen, Musik zu spielen, habe ihm die Session geschickt und er hat dann halt spontan, und das ist dann halt der erste WTF-Moment, den man dann halt hat, wenn nicht der eigene Song halt spielt, sondern irgendwas von dem Gegenüber, der halt auch mithört. Und das macht aber Spaß, muss ich sagen. Also ich habe mich echt tierisch amüsiert, wenn du mit denselben Leuten, mit den Leuten auf derselben Wellenlänge schwimmst und aus derselben Zeit, dann hast, also macht das richtig Feds, finde ich. Bearbeitest du die Playlist oder sagst du nur, starte jetzt den Song? Starte den nächsten Song, ich leg die dann halt wie in diese Queue dann halt mit rein. Also in diese Aber genau,
0: also du, du bearbeitest die Queue und äh, es mhm. ist nicht so, dass ich jetzt meinen Song spiele und deiner stoppt dann an der Stelle und meiner geht Doch,
1: los. doch. Oh Gott,
0: doch. oh Gott. Und das macht Spaß. Oh Gott,
1: und doch, das ist ganz großartig, wenn man so dann halt ins Gespräch kommt. Ja, und schon ist wieder ein
0: Schwimmbad voller Schlägerei. Es ist, äh, das
1: ist alles schwierig. Stimmt, stimmt. Oh Gott, die Schwimmbadschlägereien, das stimmt. Ja, aber dafür gibt's ja auch äh, Abhilfe. Ähm, es gibt nämlich auch Kinder, die den ganzen Sommer im, im Keller zu Hause bleiben werden.
0: Spielzeug. So lange kennen
1: wir uns doch noch gar nicht. Ähm. <lacht> ähm, Steam und Nintendo haben ihren äh, Summer Sale begonnen. Es ist halt so wahnsinnig frech zu sagen,
0: ach wisst ihr was, ihr habt doch eh nichts Besseres zu tun und raus wollt ihr doch eh nicht. Hier sind billige Spiele. All das Zeug, was ihr schon mal spielen wolltet, wo ihr aber kein Geld dafür hattet, geben wir jetzt mal in den, in den Sale. Und äh, ich bin da gerade mal durchgescrollt, das ist wirklich cooles Zeug dabei. Also wer jetzt sagt, mir ist zu heiß draußen, der kann jetzt, muss sich halt ein, ein ruhiges Örtchen suchen und kann da auch Sitzen die ganze Zeit.
1: Es ist sowieso gesünder, weil weniger Sonnencreme und ähm, weniger Schlägerei im Schwimmbad. Also, also das, es äh, löst andere Probleme. Es zieht
0: sich so ein bisschen durch, ja. Also ich, ich habe hier gerade die Steam-Liste vor mir. Ähm was so angekündigt ist. Und da sind echt ein paar ganz, ganz tolle Sachen dabei. Ich meine, gut, GTA 5 wer es jetzt noch nicht hat. Ich weiß nicht, ob man da noch helfen kann. Ähm, das neue FIFA ist dabei. Gut, das ist dann in ein paar Wochen ja auch wieder das alte FIFA. Cyberpunk, da sind jetzt viele Bugs raus. ARK ist dabei. Ghostwire Tokyo, halbwegs neu, halbwegs gefloppt, aber glaube ich auch kein schlechtes Spiel. Ich habe nur ein bisschen reingeguckt. Red Dead Redemption 2, wie ich finde, ein wahnsinnig schlechtes Spiel, aber sehr beliebt und eine wunderschöne Welt. Civilization 6 kann man Monate damit verbringen. Uh, sea of Thieves, wirklich uh, tolles Zeug. Und das wundervolle It Takes Two, ich habe gerade im Vorgespräch es dir ja auch schon empfohlen, mhm. hat allerdings tatsächlich für die Zielgruppe, über die wir gerade sprechen, ein großes Problem. Man kann es nur zu zweit spielen.
1: Dafür gibt es ja auch Freunde, mit denen man dann halt zusammenspielen kann. Und jetzt, wo ich auch auf die Liste gucke, das allseits beliebte Sims ist auch mit dabei. Und da ist der Preis natürlich um ein Vielfaches gefallen, was auch sehr schön ist.
0: Gut, Sims 4 ist aber, glaube ich, auch so, das, das ist ja das GTA für Mädchen. Darf man das noch sagen genau.
1: heutzutage? Ja, doch, ähm, kann man. Finde ich schon.
0: Aber auch da habe ich das Gefühl, wer, wer das noch nicht hatte... Ähm den interessiert es halt auch wirklich nicht. Also da, da gab's gab es auch schon so viele Sales. Uh, God of War sehe ich gerade noch auf der Liste. Gibt es sicher auch Leute, die das äh, toll finden. Monster Hunter Rise. Ach, irgendwie hat mich diese Monster Hunter-Serie nie erwischt, aber ja, da soll es ja auch den ein oder anderen geben, der das ganz toll fand. Was hat Nintendo denn so im Angebot?
1: Nintendo hat Doom Eternal. Ich habe übrigens neulich John Romero getroffen auf der EA oh. Developers. Ähm, ja, <lacht> nur mal
0: so. Blast from the past. Ich meine, der, der war ja schon groß, da war ich noch klein. Und also nicht nicht, dass ich mich in eine in eine Skala mit John Romero in irgendeiner Form einsortieren wollte. Was ich nur meinte ist, der war der Mann war ja schon eine Legende. Da da bin ich noch zur Uni gegangen, vielleicht sogar noch zur Schule.
1: Er hat sich gut gehalten, er verteilt ganz brav Autogramme, verkauft Tassen und Poster. Ich habe ein Foto geschnort als Selfie, ohne äh, irgendwas zu bezahlen. Ähm, ja, so ist man, ne? Aber war schon wirklich ein schönes Momentum zu sehen, wie viele Leute, wie viele Entwickler, wie viele Nerds sich dort halt in die Reihe gestellt haben, nur um äh, einmal ein Foto mit ihm zu bekommen. Das war schon echt cool.
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der unter den Gamern gar nicht mehr so eine Legende ist, sondern der ist, glaube ich, unter den Leuten, die in der Industrie sind, so eine Legende. Ich habe das neulich gesehen, ich hatte ein Interview mit Sid Meier und da gucken dich die Leute halt heute auch nur noch an Sid Wehr. Und dann sagst du Civilization. Ah ja, habe ich mal gehört. Und, und für mich ist das halt so ein Moment, wo ich sagte, dieser, dieser Mann schuldet mir Jahre meines Lebens und war ganz großartig. Und ich glaube, Romero ist auch so in dieser Liga. Da muss man schon schon richtiger Nerd sein, um, um den Namen präsent zu haben. Aber umso cooler ist es, dass du den gesehen hast.
1: Genau. Was haben die noch im Angebot bei Nintendo? Ähm, Tetris, obviously. Paper Mario ist mit drin, äh, auch da Monster Hunter, Hunter. Assassin's Creed, Ezio Collection. Jetzt nichts, wofür ich unbedingt sofort ähm, das Tageslicht abschalten würde. Also nicht nicht komplett. Das wundervolle Hades gibt es um 15 Dollar in den USA. Ich
0: hoffe mal, dass, dass die äh, Angebote hier in Deutschland ähnlich sind. Wer noch nicht Hades gespielt hat? Wirklich spielt hartes. Ich, ich kann es, ich kann es nicht oft genug sagen. Es gibt diese schöne Geschichte. Ich habe gelesen. Ja, das ist das beste Spiel des Jahres seiner Zeit. Und ich dachte mir auch: Kommt, Jungs, ganz ruhig, ganz entspannt. Ähm, Sie hatten vollkommen recht. es ist wirklich ist sensationell gut. Und ich mag normalerweise keine Rogue -Lights. Legend of Zelda: Link's Awakening. naja... ja.
1: Ja gut, aber der Preisabfall von 59,99 auf 41,99 in Dollar ähm, ja. zeigt, dass das mal wieder ein All-Time-High ist und es eigentlich nur Phishing ist an der Stelle.
0: Ansonsten Persona 5 Strikers soll auch toll sein. Knights of the Old Republic, das ist übrigens das, das man durchspielen kann. Das, da hätten wir auch drüber sprechen können. Der zweite Teil davon, den kann man auf der Switch nicht beenden. Und das wussten offensichtlich die Entwickler auch, haben es aber trotzdem rausgebracht. Also da, da ist irgendein Bug, der dazu führt, dass man es nicht zu Ende spielen kann.
1: Oh, das ist ein Witz. <lacht> Denn manche Bugs sind auch einfach nur gut platzierte Witze.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht hat irgendjemand gesagt, da spielt doch eh keiner mehr durch. Ja, so, so wird es gewesen sein. Ich bin ja auch so einer, der dann alte Spiele kauft und, und sich freut, dass er sie hat und sie dann aber auch nie wieder durchspielt. Also wenn ich überlege, für wie viele Plattformen ich zum Beispiel Baldur's Gate gekauft habe und also immer wieder dann eine halbe Stunde danach feststelle, oh nee, nee, das spiele ich nicht nochmal.
1: Diablo 2 haben sie nochmal äh, resurrected, dann jetzt auch für den Sale. Und, oder Diablo 2 Resurrected, haha. Ähm, von 39 ich, ich fand's auf gut. Nee, nee, mach dich
0: da nicht <lacht> kleiner. Also, es ist, ich fand das sehr lustig.
1: Wie gesagt, wer Vorhänge hat, wer das Licht nicht mag, kriegt zumindest was zu tun.
0: Oder vielleicht auch eine ganz lange
1: Reise hat und
0: da irgendwie 30 Stunden Flugzeit oder so überbrücken muss. Du
1: bist der Koffer dann tatsächlich am, am Gate ankommen. Echt patent.
0: Die Geschichte, die wir gleich erzählen, ist eigentlich so ein, so, ein, so ein Best Practice, wenn du dafür sorgen willst, dass irgendwas, was toll ist an sich, schlecht aufgenommen wird. Also das, das kannst du ewig weiter erzählen Was ist passiert? Amazon hatte eine, eine große Konferenz, wo sie über ihre Zukunft und äh, die Dinge, an denen sie arbeiten, sprechen und äh, also quasi eine Entwicklerkonferenz. Und da hat äh, der Entwicklungschef für Alexa gezeigt, was sie Tolles können. Nämlich, sie können mit unter einer Minute oder ungefähr einer Minute Sprachaufnahme komplett eine Stimme simulieren. Das heißt, mit äh, ein bisschen Star Wars könnte dann äh, Alexa sprechen wie Darth Vader. Mit einer Neujahrsansprache könnte Alexa sprechen wie Angela Merkel. Und was haben sie gemacht? Sie haben es gezeigt, mit einem kleinen Kind, das angeblich die Stimme der toten Oma noch mal nutzte, um sich eine Geschichte vorlesen zu lassen. Und also ich weiß nicht, gruseliger geht's nicht, oder?
1: Die Idee dahinter ist ja richtig und wichtig. Aber auch ich war zuerst, also als ich die Nachricht ähm, äh, gelesen hatte, habe ich auch äh, mein Mann hat sofort oh, James Earl Jones, äh, Darth Vader, ne? sofort in der in die Richtung. Alles gut. Ich war sofort unterwegs bei, ich will mir mit Elvis die Nachrichten anhören oder ähm, warum nicht, damit Spaß haben, aber ich war sofort geprimed auf diesen toten Aspekt. Also mich hat dann halt und und dann erst kam ich irgendwann in den Modus rein, na warte, es könnte doch eigentlich viel lustiger sein, wenn ich mit meiner eigenen Stimme mir die Nachrichten vorlesen lasse. Also es hat echt gedauert, bis ich aus diesem Leichenmodus rausgekommen bin und dann halt die Kreativität angeschmissen habe und gedacht habe, na eine Minute kriege ich ja auch überbrückt mit irgendwas anderem, was wir schon drin haben oder was man schnell mit unseren Telefonen aufnehmen kann. Das kann, das können wir auch lustiger haben, als immer nur mit dem morbiden Aspekt, also mit den Toten zu sprechen.
0: Zumal er hat ja noch darüber gesprochen. Also es schien ihm ja schon bewusst zu sein, dass dieses Beispiel, das sie gewählt haben, sehr spektakulär ist. Und er, er sagte dann, ja, ja, wir können den, den, den Schmerz der Trennung nicht nehmen, aber wir können dafür sorgen, dass die Erinnerung länger hält. Also ich kann mir vorstellen, für Erwachsene könnte das schon was sein, wo man sagt, der Partner ist gestorben und man kann ihn dann nochmal hören. Von, von mir aus. Aber Gerade bei Kindern, das ist so gruselig. Ich stelle mir das so grauenhaft vor. Das erhöht dann ja auch diesen, diesen, diesen Schmerz nochmal, den man hat, dass dieser Mensch weg ist, gerade in, in, im jungen Alter. Ich glaube nicht, dass Kinder das toll finden.
1: Es ist der falsche Ansatz. Also wenn wir jetzt darüber geredet hätten, dass Mickey Maus mir die Nachrichten vorliest, hätte ich gesagt, ja, ist lustig. Oder ja. die Weihnachtsgeschichte vorliest. Oder Pluto oder ich weiß nicht, irgendwer, mit dem ich vorhin. die... <lacht> Ne? Damit kann man es dann halt auch lustig machen, finde ich. Das ist jetzt so, das ist jetzt ein, ein Use-Case, den Sie vorgestellt haben, ein Fall, den Sie vorgestellt haben, der mit Sicherheit valide ist für viele Menschen und richtig und wichtig ist. Aber um das Ding zu verkaufen, nimmst du doch nicht das. Dann nimmst du irgendwas Witziges. Es muss ja Spaß machen.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, sie haben wahnsinnig viel Publicity jetzt damit bekommen. Insofern vielleicht war es genau das, was sie, was sie ursprünglich wollten. Aber also ich finde es grauenvoll. Kurz und knapp. Ja, und dann kommen wir nochmal zurück zu Lambda, unserer aller Lieblings-KI. Da gab es letzte Woche, nachdem wir schon mal drüber gesprochen hatten, noch eine neue Entwicklung, die ich wahnsinnig spannend fand. Es gibt jetzt einen Anwalt, der die Rechte von Lambda vertreten soll.
1: Natürlich. <lacht> Hast du was anderes erwartet, jetzt wo, wo sie sich selbst bewusst ist und so?
0: Ja, ich meine gut, eigentlich musste musste das ja mal kommen, aber es ist echt, also es ist schon absurd. Also weltweit sind sich alle Experten einig, okay, dieser Mann hat sich getäuscht und der hat es jetzt offensichtlich noch geschafft, einen Anwalt davon zu überzeugen, dass er für die Rechte eines Chatbots eintritt. Das ist äh, faszinierend.
1: Wo da Gerichtskosten, da auch Geld zu holen, potenziell ne? eine 50-50 Chance, dass er damit auf die Nase fällt, der gute Anwalt. Aber wenn er damit irgendwo äh, recht bekommt, dann gibt es auch Geld. Und dann. Und das ist, das ja ist wahrscheinlich Spiel. so wie Darf der nächste. Nicht vergessen. Genau. Und, und äh, ne? Geschäftswert. Hm, hm, hm. Ich sag nichts weiter. Also manche wissen ja, wie das funktioniert. Das könnte auch äh, als der eine Anwalt, der sich auf diese Geschichte einlässt, dann halt ein goldenes Ticket für ihn sein.
0: Das ist schon faszinierend, aber so oder so.
1: Meine Meinung.
0: Und dann habe ich noch eine Geschichte, die nicht in unserem Rundown ist, die ich dir aber trotzdem gern noch erzählen wollte. Die habe ich nämlich vorhin vergessen. Ich war letzte Woche in einem Briefing mit Mark Zuckerberg wo der neue VR-Brillen gezeigt hat. Ja, das habe ich gelesen. Also ich saß da drin und das, was da gezeigt wurde und das, wie da drüber berichtet wurde, das waren schon zwei sehr unterschiedliche Welten. Also ich habe dann immer gehört, ja, die Brillen werden leichter und besser und das wird alles super. Und in Wahrheit hat Zuckerberg eigentlich über drei große Probleme gesprochen, die es mit den Dingern gibt, hat drei Prototypen gezeigt und hat auch ganz klar gesagt, wir sind Jahre davon entfernt, dass wir diese Probleme in einer Brille lösen, in der es tatsächlich Spaß macht, das dann auch zu benutzen. Und da, da fand ich diese, diese Diskrepanz zwischen Berichterstattung und tatsächlicher Veranstaltung fand ich äußerst bemerkenswert. Also er hat gesagt, wir brauchen mehr Helligkeit, er hat gesagt, wir brauchen höhere Auflösung, Er hat gesagt, wir brauchen besseres Tracking und wir brauchen Linsen, die tatsächlich auch den Fokuspunkt verändern können. Und all das ist irgendwie so, ja ich will nicht sagen untergegangen, aber also nicht so richtig berichtet worden.
1: Also, man hat es schon, ich, hab's, ich bin auch drüber gestolpert und habe jetzt kein Thema daraus gemacht, weil parallel Jim, äh, Jim sage ich schon, Tim Cook äh, wiederum die ersten Hinweise wieder zur ähm, Stay Tuned AR kommt äh, oder die AR-Brille kommt. Ich kann im Moment. Ähm, also ich will sehen. Ich will sehen, dass sie irgendwas, ich weiß, dass die Aktionäre irgendwas im Mai gesehen haben. Ich will es auch gerne sehen und ich möchte sehen, dass sie anfangen, Dinge zu verkaufen. Und solange das halt alles nur in irgendwelchen Briefings stattfindet mit Zuckerberg oder mit Cook oder das halt immer nur so nebenbei schwebt, ist das für mich alles im Moment nur so eine Medienblase, bis es sich materialisiert.
0: Lustig ist ja, dass Mark Zuckerberg offensichtlich meine Einschätzung teilt, nämlich wir haben noch keine Hardware, die wirklich Spaß macht. Und... Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, auch bei Facebook, also bei Meta-Platforms, wie sie jetzt heißen, schwingt man so langsam von reiner VR, was bisher ja deren Metaverse-Idee war, zu, zu mindestens mal Mixed Reality. Also dieses neue Headset Cambria soll ja auch Augmented Reality machen. Und Apple setzt nur auf Augmented Reality. Und auch da bin ich sehr gespannt, ob, ob Apple ein Angebot hat, dass irgendjemanden begeistern kann, der kein Nerd ist.
1: Und deswegen, glaube ich, macht es erst Sinn, über diese umgelegten ähm, Geschichten zu sprechen, wenn wir, wenn wir mehr tatsächlich dann gesehen haben. Weil bis jetzt ist es halt nur viel Blase an der Stelle.
0: Ich glaube auch, ich wollte das nur noch mal, weil ich mich die ganze Woche gewundert habe, musste das noch mal loswerden. Finde ich auch richtig so. Aber das ist dann auch die perfekte Abschlussnachricht, finde ich. In diesem Sinne, ja, wir, wir sind auch nächste Woche wieder für euch da und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Ja, bis dann. Habt ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Tschüss.